0: Kurz vor der Winterpause habe ich mich dazu entschieden, mir mit Maximilian einen Partner ins Boot zu holen und dieses Boot fährt heute durch Heidelberg. Wir sitzen nämlich wieder bei Maximilian
1: im Wohnzimmer. Maximilian, ich darf dich begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich mich erst. Ich bin ja schließlich heute der Gast. <lacht> ähm. Ja, warum sitzen wir jetzt hier gemeinsam? Wir sind auf die glorreiche Idee gekommen, wir könnten ja tatsächlich mal was zusammen machen, weil zu zweit macht es einfach mehr Spaß. Wir haben uns zwar nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden vor ein paar Monaten. Und genau, jetzt haben wir uns überlegt, könnten wir tatsächlich öfter mal uns im Podcast darüber unterhalten, wie die Saison eines Triathleten funktioniert, wie die eines Radsportlers abläuft und was so unsere gemeinsamen Ziele und Pläne sind gibt es ja inzwischen auch so ein paar Sachen, die wir uns überlegt haben, die wir beide super interessant finden. Nachdem wir ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit einfach mal 600 Kilometer zusammen Fahrrad gefahren sind am Stück und äh, uns eine Nacht gemeinsam um die Ohren geschlagen haben. Ja, jetzt sitzen wir hier. Ähm, es ist... Äh, Fast schon Ende November, Anfang Dezember. Du bist auch mittlerweile schon ins Wintertraining gestartet, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, zumindest auf der Rolle kann ich relativ viel Zeit schon verbuchen, laufen noch mehr eigentlich und äh, schwimmen. Da hat man ein bisschen Privilegien, dass ich äh, aktuell sogar auch schwimmen darf. Also äh, genau, jetzt geht die Saison langsam wieder los, zumindest die Vorbereitung.
0: Stimmt, du hast ja wirklich das Privileg, ins Schwimmbad gehen zu dürfen. Normalerweise, als Normalsterblicher ist es ja gerade untersagt, aber da du ja Triad und profi bist, darfst du das Schwimmbad ausrufen. Ich bin nämlich auf die glorreiche Idee gekommen, ach, nutze ich die Offseason mal und schließe mich mal meinem Freund und neuerdings-Nachbar Horst Reichel beim Schwimmen an. Ja, bis ich dann festgestellt habe, shit, es ist wieder Lockdown, ich kann gar nicht ins Schwimmbad. Und äh, dann hatte sich das auch schon für mich erledigt, aber ja, ihr habt ja wirklich den Vorteil, dass ihr da zum Training gehen könnt.
1: Ja, aber wir müssen dafür auf die Zuschauer verzichten, ist auch traurig. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, genau, aber lässt sich gerade aushalten, äh, ja. So ganz ohne Zuschauer. <lacht> ja.
0: Wo gehst du dann hier hin? In Heidelberg oder wo ist das?
1: Ja, in Heidelberg äh, im Olympiastützpunkt. Äh, ja. Genau, da hat der Verein halt für alle, die Bundesliga-Staaten ähm, oder Kaderstatus haben, gibt es halt die Möglichkeit insgesamt in ganz Deutschland auch mit der Anweisung, genau, dass Leistungssport weiterlaufen soll, für uns dann auch die Möglichkeit zu trainieren.
0: Cool. Ja, nochmal kurz zurück äh, zu unserer Idee. Ähm, wir haben jetzt ja schon insgesamt schon mal zwei Podcast-Folgen zusammen aufgenommen. In der ersten haben wir recht viel über dich und den Triathlon gesprochen. Du warst, glaube ich, auch damals der erste Triathlet, der bei mir zu Gast war. Ähm, in der zweiten Episode haben wir dann über unseren 600er-Ausflug gesprochen, äh, was auch tatsächlich äh, bei den Leuten da draußen super cool angekommen ist. Also da habe ich super viel Feedback auch bekommen. Und bekomme es auch bis heute noch, äh, auch wenn ich mit Leuten irgendwie spreche, die ich äh, bis jetzt gar nicht kannte, die immer sagen, ah ich habe das hier gehört äh, mit eurem 600er. Witzige Anekdote, äh, vor kurzem habe ich dann ähm, ja, Kaffee verkauft, also ähm, wir haben ja nicht nur den, den Webshops äh, bei Lenas Coffee Brand, sondern halt auch ähm, ja wenn die Leute das quasi dann in Benzam abholen wollen und ähm, dann bin ich halt wirklich so auf dich angesprochen worden, äh, dass wir zusammen äh, 600 Kilometer Fahrrad gefahren sind. Und daran merkt man dann halt schon, ähm, ja, dass, dass das Ganze dann ja schon recht große Kreise zieht und äh, scheinbar auch gar nicht so schlecht angekommen ist, das, was wir so bis jetzt gemacht haben. Und äh, genau, jetzt sitzen wir hier und haben uns vorgenommen, so ein bisschen über alles Mögliche zu philosophieren in den nächsten äh, paar Monaten. Also sprich über unser Training, über unsere Ziele, über gemeinsame verrückte Aktionen, aber auch über äh, Aktionen, die äh, ja wir getrennt voneinander machen. Da hat der ein oder andere ja schon ein bisschen was geplant. Ähm, worauf wir dann auch in den nächsten paar Wochen dann hier mal so ein bisschen eingehen werden. Ähm, ja, witzigerweise, wir sind beide demselben Irrenhaus entflohen, äh, Krefeld. Da sind wir beide jetzt zwar nicht geboren, aber groß geworden.
1: Und glücklich rausgekommen zu sein. Genau, total.
0: Also ich meine, äh, wir schicken uns ja hin und wieder auch mal so ein paar witzige äh, Nachrichten dazu, äh, zum Thema Krefeld. Wenn einer von uns beiden da ist, zuletzt war ich das dann, ähm, ja, da war irgendwie so das
1: Statement äh,
0: dass ja, wir beide irgendwie auch recht froh sind, äh, ja, nicht mehr in Krefel zu wohnen, sondern im Raum Heidelberg.
1: Ja, eine Freundin von mir meinte mal, die durchschnittlichste Stadt Deutschlands. Also nicht gut, nicht schlecht, äh, keine hohe Arbeitslosenquote, keine niedrige, nicht arm, nicht reich. Einfach mittelmäßig und ich glaube, das beschreibt <lacht> es ganz gut.
0: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das letztes Mal formuliert habe, als äh, das war glaube ich sogar einen Tag nach unter unserem 600er. Ähm, da waren wir ja beide äh, ziemlich zerstört und ähm, ich bin dann äh, also ich bin dann morgens ähm, noch durch, durch Krefeld durchgegangen und ähm, hatte dann äh, ja, das freudige Vergnügen, dass ich ein paar Leute gesehen habe, die quasi noch zerstörter waren als wir zwei und ich glaube, die sind dann äh, keine 600 Kilometer Fahrrad gefahren. Aber gut, ähm, das zum Thema Krefeld. Wobei man dazu sagen muss, dass unser gemeinsamer Freund, der Fritz, der uns ja quasi auch so ein bisschen zusammengeführt hat, immer noch im Raum
1: Krefeld wohnt, ne? Ja, ein bisschen ist er rausgekommen nach Viersen. Ob das jetzt besser ist, weiß ich auch nicht. Aber genau, das. ist ja ein bisschen mehr aufs Land und ja, ein großes Haus mit den ganzen Kindern. Das ist auf jeden Fall, ähm, den müssen wir mal zum Podcast
0: einladen, oder wenn wir das nächste Mal in Krefeld sind.
1: Ja, wie vereinbare ich das Minimum an Sport mit einer Familie, die mehr Köpfe ja. hat, als, äh ja, ja, als ich Espresso-Tassen <lacht> zu Hause stehen habe.
0: <lacht> <lacht>
1: Der hat auch echt ein paar coole Geschichten
0: zu erzählen. Also ich habe letzte Woche immer wieder lange mit ihm abends telefoniert. Und der, der ist ja wirklich krass. Also wenn, wenn du selber von dir denkst, hey, du bist verrückt und äh, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, dann musst du einfach mit dem Fritz telefonieren und du weißt, hey, du bist völlig normal. Also
1: ja, ja, hast du immer Tipp. Marathon aus dem Stand laufen und so ein Kram irgendwie. Ja, oder mit der gesunden Ernährung, ja, das kriege ich nicht so gut hin. Ich falle immer um 0 Uhr Rad und ja. danach habe ich Hunger auf Pizza, weil ich den ganzen Tag nur Kaffee getrunken <lacht> <lacht> habe.
0: Ja, der ist auf jeden Fall eine absolute Legende. Fritz, wenn du das hier hörst, sag Bescheid, wann du in der Nähe bist oder wann wir wieder bei dir sind und äh, du bist jederzeit herzlich eingeladen, dass wir mal eine Episode zusammen aufnehmen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ja, ähm, dann mal ein bisschen zurück zu uns
1: beiden. Ja, du durftest dich ja bisher gar nicht vorstellen, äh, glaube ich. Oder ziemlich, ja, stimmt, ziemlich stimmt. Ziemlich ja. wenig. Ja, Aber, ja. Ja, vielleicht sollten wir mal mit deinem sportlichen Werdegang anfangen. Ja, machen wir das.
0: Dann äh, übergebe ich dir mal das Wort. Finde ich ganz cool, dass ich jetzt mal äh, derjenige bin, der hier Fragen beantwortet.
1: Ja, so also als allererstes. Erstens, wie bist du zum Radsport gekommen und was hast du vorher gemacht?
0: Ähm, auch da wieder Krefeld. Ähm, ja, ich bin ja in Krefeld groß geworden und habe äh, jahrelang Eishockey gespielt beim äh, KIV. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich einfach äh, ja, zu klein und zu dünn bin. Das mit der Größe habe ich mittlerweile äh, korrigiert, aber das mit dem Gewicht hat sich immer noch nicht geändert. Und äh, ja, für mich war da einfach irgendwann so das Ende der Fahnenstange erreicht, hatte eine coole Zeit. Aber dann war es so im Alter von 13, 14 irgendwann so, dass ich das Ganze dann mal so Richtung Fahrradfahren, Triathlon geändert habe. Habe dann auch mal in, in Willig beim Triathlon teilgenommen. <lacht> das ist, glaube ich, der Anfang für jeden <lacht> aus der Region. Das war auch mein Ende. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch am E-See noch zweimal mitgemacht. Und es war eigentlich immer dasselbe Spiel. Ich bin äh, beim Schwimmen fast untergegangen. Ich habe mich so quasi ans Land gerettet. Beim Radfahren war ich der Schnellste und beim Laufen im Mittelfeld. Und ich äh, ja, habe dann für mich irgendwann festgestellt, dass ich Radfahren eigentlich am coolsten finde. Und äh, bin dann zum, zum Radfahren oder ra zum reinen Radfahren gekommen. Ähm, bin in Krefeld dann bei der Stoppwolke Fischeln in den Verein eingetreten. Genau, und dann hat sich das alles über die Jahre so entwickelt und äh, ja, jetzt sitze ich hier.
1: Und bist aber zwischendurch auch ein bisschen höhere Klassen gefahren, Bundesliga und so, ne? Und
0: genau, genau. Ich habe dann ähm, in der Saison 2008 meine erste U23-Saison gehabt, da bin ich dann Bundesliga gefahren. Habe dann für die Saison 2009 äh, nach Baden-Württemberg gewechselt, nach, besser gesagt nach Wiesloch, ist ja gar nicht so weit von hier zum MLP Radteam ähm, und hatte da das erste Mal die Chance, auch international so ein bisschen Rennen zu fahren äh, und äh, ja, auch tatsächlich gegen Leute anzutreten, die heute bei der Tour de France mitfahren oder bei anderen großen Rennen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine, eine super coole Erfahrung, die ich definitiv nicht missen möchte, aber ich habe dann für mich irgendwann festgestellt, äh, dass ich noch was neben dem Radsport machen sollte, weil ich nicht derjenige bin, der wahrscheinlich die Tour de France gewinnen wird und äh, genau habe mich dann quasi dazu entschieden, Radfahren weiterhin als Hobby zu betreiben und nicht als Beruf.
1: Oder den Job als Hobby nebenbei zu machen. Genau. <lacht>
0: ja, kann man jetzt sehen, wie man
1: will. Der eine sagt so, der andere
0: sagt so. Ja, das ist äh, wahrscheinlich der Fall, ja.
1: Ja, genau. was machst du denn aktuell neben dem Fahrradfahren? Ähm,
0: genau, ich äh, habe auch da mit Fahrradfahren zu tun. Also ich bin äh, angestellt bei einem deutschen E-Bike-Hersteller, genau, wo ich jetzt äh, sogar auch hier in Heidelberg seit Neuestem, ähm, wo ich jetzt arbeite und äh, dann noch nebenbei habe ich natürlich mit Lenas Coffee Band, wie die meisten Leute wissen, so mein eigenes kleines Kaffee-Startup gegründet, zusammen mit meiner Freundin, wo wir Kaffeebohnen äh, verkaufen und äh, ja, es ist genug auf jeden Fall zu tun für die 24 Stunden am Tag. Ja, müde werde ich nicht, oder ja, ja zumindest, zumindest der Kaffee nicht. hilft. Ja, genau, der Kaffee <lacht> hilft da ganz gut, ja, genau.
1: Ja, und dann jetzt fokussierst du dich hauptsächlich auf lange Sachen, weil schnell kann jeder, oder?
0: Schnell kann nicht jeder, aber ähm, ja, ich habe ja die letzten Jahre immer mal wieder so ein paar neue Sachen ausprobiert und ähm, bin halt vor ein paar Jahren rein durch Zufall zum, zum Bikepacking gekommen. Das hatte sich rein zufällig ergeben, ich habe mit meiner Freundin Urlaub machen wollen in Südtirol und war vorher lange verletzt und gedacht, okay, ich muss irgendwie ein bisschen längere Sachen machen. Ich muss ins Training wieder einsteigen und bin dann mit dem Fahrrad nach Südtirol gefahren. Das war eine mega coole Erfahrung, die ja einmalig war. Da bin ich in vier Tagen hingefahren und habe da so ein bisschen Blut geleckt eigentlich. Dass ich das Ganze dann äh, die letzten beiden Jahre auch gemacht habe. Dann bin ich mal ein Jahr von Oslo aus gestartet äh, und bin nach Südtirol gefahren und von dort aus dann wieder zurück. Und äh, dieses Jahr eine etwas längere Europatour gemacht. Und äh, dann auch letztes Jahr mit Turinica mal so das erste Bikepacking-Event äh, mitgemacht, drei Tage lang, was so eine mit der coolsten Erfahrung war, die ich jemals auf dem Fahrrad gemacht habe. Und äh, habe dann äh, wirklich äh, ja, einen Startplatz beim Transcontinental für 2020 bekommen. Das ist jetzt ja verschoben worden äh, auf 2021. Wobei ich dazu sagen muss, dass es glaube ich für mich ganz gut war, nochmal ein bisschen Erfahrung auch zu sammeln. Genau, und das ist so ein bisschen so die, die äh, Sache mit dem Bikepacking. Nebenher fahre ich immer noch äh, Mountainbike-Rennen. Also ich bin die Jahr deutscher Vizemeister im Mountainbike geworden. Äh, Mountainbike-Marathon. Und äh, ja, was immer noch so auf meiner To-Do-Liste steht, ist so das Dirty Cancer. Das heißt ja mittlerweile ein bisschen anders, aber zumindest so ein bisschen die Gravel-Rennen in den USA, die mich irgendwie total faszinieren. Das ist auch noch so ein bisschen im Hinterkopf und äh, ja, da äh, gibt es auf jeden Fall noch einige Sachen, die, äh, die noch anstehen, die ich in den nächsten Jahren machen will, ja.
1: Ja, ich glaube, die großen drei kann man in sechs Wochen machen, da brauchst du nur einmal rüberfliegen, wenn du genug Urlaub kriegst.
0: Ja, das ist äh, genau das Problem, dass ich da halt immer so ein bisschen äh, gut organisieren muss. Äh, natürlich will meine Freundin auch ein bisschen Urlaub mit mir machen, verständlicherweise, und äh, ja, da gehört schon gutes Zeitmanagement halt auch dazu. Aber gut, das äh, wirst du selber auch, äh, glaube ich, ganz gut kennen, das Problem.
1: Ja, also äh, und Oder mal noch, als, noch mal <lacht> mehr kennenlernen, wenn das Studium dann irgendwann vorbei ist. Genau. genau. Als Student und Triathlon-Profi <lacht> hat man ne. Zeit ohne Ende. Ne, genau, gar kein Problem. <lacht> Deswegen hat das Studium auch äh, kaum länger gedauert als geplant. Ja. Also.
0: Aber du warst ja in der Zeit auch mega erfolgreich. Also äh, wir hatten es ja vor kurzem am Telefon mal drüber, dass ähm, dass ich das weiterhin total genial finde, dass du einer derjenigen oder dass ich mit jemandem am Tisch sitze, der Sebastian Kienle geschlagen hat, das finde ich mega cool und ähm, ja, also mit anderen Worten, du hast es halt auch schon voll drauf und nicht ähm, umsonst bist du Triathlon-Profi und ähm, ja, die Kombi, dass wir dann irgendwann gesagt haben, hey, wir legen dieses Jahr mal nach der Saison in 600er hin, da muss ich dazu sagen, das, das kannst du halt auch nicht mit jedem machen. Äh, A, ist die Leist der Leistungsunterschied wahrscheinlich teilweise dann zu groß, wenn du das mit irgendwelchen anderen Leuten machst, aber auch ich habe dich kennengelernt als jemand, der unheimlich zäh ist und der, wenn der Bock auf irgendwas hat, das halt auch dann gnadenlos durchzieht und das hast du getan und das hat super viel Spaß gemacht und ja.
1: Ja, man kann ja auch selten zu, zurückstecken, wenn man es vorher groß angekündigt hat, ja, das gut, das zu machen. Ist, aber gut,
0: da muss man ja zu sagen, ich habe es ja angekündigt und du bist auf den Zug mit aufgesprungen also, und okay. hast es dann ziemlich gut durchorganisiert. Und gut, da konntest du dann nicht mehr aussteigen, das stimmt ja, wohl. Ja.
1: ja, also ich glaube, da, gerade bei so Projekten hilft es oft, einfach mal die Klappe aufzumachen, irgendwas anzukündigen, wo man selber so denkt, ja, vielleicht auch gar keine gute Idee. <lacht> aber solange es dann alle gehört haben, kann man nicht mehr zurück und ja, dann ist muss man so. da mal durch. Ja,
0: ja. Nee, es ist ähm, äh, trotzdem super, super cool, ähm, da jemanden zu haben, den man, mit dem man da sowas auch machen kann und ähm, das, das findet man halt auch nicht so oft, das, äh, ja, also sonst würde ich mich, glaube ich, jetzt an der Stelle schwer tun, jemanden rauszufinden, mit dem man 600 Kilometer fahren kann, okay, das, da findet man vielleicht noch Leute, aber wir hatten ja auch eine verhältnismäßig hohe äh, Grundgeschwindigkeit, die wir da an den Tag gelegt haben und... Da muss man schon sagen, da musst du schon fit sein. Also das, das kannst du nicht mal so eben aus dem Stand machen.
1: Ja, so also ein Spielzeug macht man schnell kaputt. Ja, ja. <lacht>
0: genau, so ist das. Ja, das ist quasi mein Lieblingssprichwort. Das, das, ja, es gibt eine Menge Leute da draußen, die keinen Bock mehr haben, irgendwas mit mir zu machen. So, weil, ähm, ja, weil ich habe mal das Problem, du wirst halt nicht müde und und ähm, wo die anderen, also zum Beispiel, wenn ich Gassi mit meiner, mit meinem Hund und mit Lena gehe, also äh, Lena und Christina. Lena der Hund, äh, Christina die Freundin. Dann ist es meistens immer so, äh, dass äh, meistens Christina diejenige ist, die da ziemlich bei leiden muss, obwohl <lacht> es nur eine gazi runde ist. So. Und, ja, das ähm, dann ist es ganz cool, wenn du da mit jemandem Fahrrad fahren gehst, der nicht so schnell kaputt geht. Das
1: stimmt wohl, ja. Ja, deswegen kann man dann auch mal Sachen planen, die man sonst eher nur alleine machen würde. Also, ich hatte nach meiner eigenen Radtour habe ich mir immer gedacht, wahrscheinlich machst du das meiste lieber alleine, weil du sonst einfach die Gefahr läufst, entweder fährst du die anderen kaputt oder halt auch mal diesen Punkt zu haben, wo du selber kaputt bist und vielleicht mit dir selber mal ins Reihen kommen musst. Und das dann ja, war jetzt ja auch mal zu zweit ganz angenehm, dass man dann einfach mal auch mal nicht reden muss, aber trotzdem irgendwie sich mit sich selbst beschäftigt und trotzdem aber einen Anreiz hat, weiterzufahren, was man alleine vielleicht nicht machen würde. Und vielleicht hat es auch Vorteile, zu zweit zu fahren. Also weil nach meiner eigenen Tour dachte ich, ja, findest keinen, der bereit ist, jeden Tag zehn Stunden zu fahren bei der Tour, die eigentlich eine nette, nette Radrunde durch Europa werden sollte. Also Ja, aber ich glaube, das machst du ganz gut.
0: Ja, das äh ja, es, mit solchen Aktionen kannst du halt auch schnell mal äh, eine, eine Freundschaft oder eine Freundin halt auch zerstören. Ne? Also es passt jetzt beides ganz gut. Ähm, ja, das ist so. Also ich meine, in, in meiner Zeit so beim, beim Mountainbike fahren, das sind ja auch Etappenrennen ganz oft an der Tagesordnung. Ich meine, da hatte ich auch das Privileg, mit einem Partner zu fahren, ähm, mit dem das immer super viel Spaß gemacht hat. Aber wenn man da mal so links und rechts guckt, so die anderen äh, Teams und Partnerschaften, die da am Start sind, äh, da gehen halt nicht alle äh, in Friede, Freude, Eierkuchen auseinander, weil du reagierst ja schon anders, wenn du unter extremen Einflüssen stehst, also wie, gut, jetzt hast du bei der Transalp keinen Schlafentzug, das hast du jetzt nicht, oder solltest du besser nicht haben, aber äh, du bist ja trotzdem angenockt, weil du viele Höhenmeter am Tag fährst, weil lange Etappen hast, und ähm, da muss man halt schon irgendwie gucken, mit wem man das macht. Also, das, das kannst du halt auch echt nicht, äh, sollte man nicht mit jedem Freund machen, den man so im Freundeskreis hat.
1: Zumindest nicht, wenn man behalten will. Ja. <lacht> um zu loszuwerden, gar kein Problem. Aber... Ja. Das
0: sollte jetzt übrigens nicht heißen, dass ich deshalb, äh, wenn ich jetzt mit meiner Freundin Gasse gehe, dass sie loswerden will. <lacht> das nur so mal am, am Rande erwähnt. Ähm, ja, wo wir jetzt gerade so beim Thema ähm, Planung waren. Du hast ja, wie oder wie sieht das so bei dir aus nächstes Jahr? Jetzt ist ja mit Corona alles ein bisschen äh, schwierig äh, vorauszusehen und was findet statt, was findet nicht statt. Aber was würdest du jetzt erstmal sagen, was findet statt und wo hast du richtig Bock
1: drauf? Ja, also erstmal Rhein-Neckar-Cup. Also von den Triathlons her ist, glaube ich, das, wo einmal die Chancen ziemlich hoch sind, dass es stattfindet. Sind alles kleine Veranstaltungen, alles Veranstaltungen, die immer noch von Vereinen organisiert sind, nicht abhängig davon sind, riesige Starterfelder zu haben und einfach, ähm, ja, auch Veranstalter, die Bock haben, Triathlon zu veranstalten und dafür auch irgendwie in Wellenstart nötig machen ähm, oder ähm, möglich machen und äh, sich die Mühe geben, Strecken her, äh, so umzubauen, dass das Corona-gerecht stattfinden kann. Also selbst wenn ähm, im Sommer die Zahlen nicht bei Null sind, dass das irgendwie eine Sache ist, die hoffentlich stattfindet. Ähm, genau, also da will ich dann halt hier regional auch was machen, ähm, auch um vielleicht die Reisen, die ich die letzten Jahre gemacht habe, mal abzufangen, dass ich nicht mehr ganz so viel durchs, durch Europa fliege. Ähm, ja, und sonst Mitteldistanzen, ich glaube, da muss man einfach flexibel sein, welche stattfindet. Und äh, dann hast du mich ja aufs <lacht> Three Peaks. Ich, ich bin, äh, nein, 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 stopp, stopp, Stopp. ich bin nicht verantwortlich.
0: Möchte ich ganz klar hier mal Ja, ja
1: ich krieg da so eine Nachricht, ja, guck dir das mal an. <lacht>
0: <lacht> Zwei Tage später hast du die Route geplant, also ich meine... <lacht> ja, ich habe schon, ich
1: sagte, dir, ich schlag Komoot schon um zehn Stunden, also da... Äh, ja, fand ich spannend, einfach mal zu sehen, auch wie viel schneller man fahren kann, als wenn man einfach dem direkten Navi folgt. Einfach mal, wenn man sagt, okay, Berge ist halt nicht, ist zwar geil, aber dafür habe ich keine Zeit. Dann gibt es halt auch Täler in den Alpen, die sind zwar länger, aber die fährt man halt auch wesentlich schneller.
0: Das ist so, ja. Ja,
1: und äh, ja, ich war, einmal habe ich mich beim Planen noch ganz schön verrannt, war auf einmal in äh, Mailand, also dachte, ich fahre südlich von den Alpen.
0: Fass mal ganz kurz zusammen bei dem Rennen,
1: von wo bis wo und um was geht es? Also Wien geht's los äh, und dann gibt es drei Checkpoints und äh, Ziel ist äh, immer abwechselnd, äh, entweder Barcelona oder Nizza, 2021 ist äh, Barcelona und ich glaube, der erste Checkpoint ist an der österreichisch-slowenischen -slo Grenze, dann einer in der Schweiz, auch in den Alpen und dann einer noch in den Pyrenäen, äh, der auf dem Tourmalet und äh, genau, gerade durch die Alpen ähm, stellt sich natürlich die Frage, ob ich den direkten Weg nehme und ähm, irgendwie fünfmal oder so über 2000 Meter fahre oder ob ich einen kleinen Umweg mache, nach Innsbruck fahre und dann mal äh, 100 Kilometer durch ein Tal fahren kann und da irgendwie drei Stunden statt irgendwie fünf für 100 Kilometer brauche. Ähm, aber ja, da muss, ich glaube, jeder selber wissen, ob er lieber den Stavio und Albo-Pass genießen will oder dann doch bescheuert genug ist, die Zeit zu sparen und äh, im Interal die Straße vor sich äh, anzugucken. Also und Zeitfahrt, das äh, steht auf jeden Fall, ist noch nicht ausgeschlossen, dass ich das nehme. Du, du
0: bist halt auch, das muss man halt dazu sagen, du, du, ähm, ja, dadurch, dass du ja Physikstudent bist und kurz vor, deinem, vor deiner Master, was das, Masterarbeit stehst oder Ja, Abschluss, die ist,
1: ist in Arbeit, die Masterarbeit. Genau, die ist sie
0: Arbeit. ist in Arbeit, ähm, bist du, das hast du übrigens auch im letzten Podcast schon
1: gesagt. <lacht> naja, so eine Masterarbeit darf auch was brauchen. Den, ah ja, vorgesehen sind für den gesamten Master, glaube ich, vier Semester. Und zwei davon sind tatsächlich für so Praktikum, Masterarbeit, so alles, was ich als Masterarbeit zählen würde. Mhm. Und äh, ja, ich bin nicht super in der Zeit, aber für den Master jetzt auch äh, relativ schnell, sogar. Ich glaube, in fünf Semestern bin ich dann am Ende fertig. Also das ist tatsächlich für meine Verhältnisse, für den Bachelor ist das aber richtiger High-Speed.
0: <lacht> Gut, aber zurück zum Thema. Du bist dadurch, dass du ja, ja letztendlich Physiker bist, sage ich jetzt mal. Du bist extrem zahlenaffin, also viel, viel mehr als ich das bin. Das habe ich schon bei unserer Tour gemerkt, dass du ja ähm, alles durchgeplant hattest. Wie viel warten wir, wo fahren und hin und her. Das heißt, du gehst da schon äh, sehr, sehr akribisch und, und äh, zahlenbesessen ran. Da bin ich echt mal gespannt, äh, wie du das dann angehst. Das Witzige oder für mich Gute ist ja, äh, das Ganze würde äh, gute drei bis vier Wochen vorm Transcontinental starten, wo also ich dann ja quasi... Perfekte Vorbereitung ja, für dich, ja, das ja,
1: versuchst das... ich dir ja noch weiß zu machen.
0: Nee, ich wollte jetzt eigentlich mehr so darauf hinaus, dass ich dann ja quasi von, von deinen Erfahrungen mega gut profitieren kann äh, zum Thema Aerodynamik und Co. Äh, bin ich mal gespannt, was, was, du, da, ähm, was du da machst. Aber ja. jetzt,
1: jetzt mal Butter bei den Fischen, wie sieht es aus mit der Anmeldung? Ja, ich, ich muss mal gucken, aber ich, äh, genau, also eigentlich würde ich es schon sehr, sehr gerne machen. Es ist halt einfach die, aktuell die Ungewissheit wenn da genau das Mitteldistanzrennen im Jahr ist, mm. dann ist natürlich scheiße, aber äh, ja, wahrscheinlich ist es besser, sich jetzt einfach mal anzumelden und dann immer noch sagen zu können, okay, nee, ich muss jetzt unbedingt da sein, wo alle anderen sind äh, und will die Mitteldistanz unbedingt machen, weil ich gerade einen Halbmarathon in 1.10 laufen kann, was ich eigentlich nicht kann. Ähm, aber genau, ja, eigentlich ist glaube ich, schon geil. Also, ja, ja, auf
0: jeden Fall. Fall. Und wenn nicht, dann machen wir da was. Also ich wenn, meine, wenn nicht, ich meine wir haben ja immer noch <lacht>
1: unsere Meinand-Aktion, die steht ja auch noch ja, aus. Ich habe ne? auch schon Mitstreiter. Also. Oh. Ach, so ja, Niklas und Matthias haben sich beide schon angekündigt. Also einen, der begleitet die uns ab München und der andere bis zu den Alpen. Kenne ich die beiden? Matthias Epping, der bestimmt. sagt mir vom Namen was. Irgendwie. Und Niklas Kreven, der sagt den mir, Kreven, ich, auch was, er Ja, kommen auch beide aus Krefeld. Und ah, auch aus dem selben Irrenhaus. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja da will man einfach nur weg. Einfach nur weg. <lacht> okay. Äh, Wohnen die noch in Krefeld? Nee, ähm, Niklas in Münster mittlerweile, glaube ich. Vorherstadt, ja. Genau, ähm, und macht da Bikefitting. Äh, Ach, bei ähm, GB oder wie das heißt. Ja, ja, ja. ja, Und äh, der Matthias ist bei Hannes Aweitos im Allgäu. Und äh, genau, also ist auch. Also Matthias ja. würde dann ab da irgendwo einsteigen und Niklas wahrscheinlich bis Alpen mitkommen, vielleicht nicht. Also wir müssen ja von Mailand auch weiter, weil wir wollen die tausend ja voll machen. Das Ach so, echt? Das, ja, das ja. war mir jetzt neu, aber es <lacht> passt. 600 können wir ja schon. Ja. Und, äh, <lacht> Und wenn wir über Mailand geschickt fahren, dann schaffen wir es bis Nizza. Und äh, ich habe da schon mal geguckt.
0: Wobei Nizza muss ich dir ganz ehrlich sagen: Also, ich meine, Turin-Nizza aus dem letzten Jahr war mit einer der coolsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber Nizza
1: an sich ist einfach ja. echt scheppig. Dann fahren wir nach Genf. Da haben wir noch ein bisschen mehr. Das finde schon cooler, ja. Ja, dann können wir noch ein bisschen mehr Alpen einbauen. Und machen ja, so ja, das ist genau, dass wir ein bisschen mehr den. klettern gehen. Ja, ja finde ich gut. Ja. Definitiv. Aber kostet auch Zeit. dann ist wenn ja. es halt 40 Stunden, aber mit nur einer Nacht ist ja, glaube ich, solange es nur alles nur eine Nacht ist, ist, glaube ich, alles noch, noch im Rahmen. Klingt gut, klingt gut.
0: Ja, so zum Thema, ähm, wir hatten ja uns vorgenommen in der ersten ähm, Folge, die wir jetzt zusammen aufnehmen, einfach mal so ein bisschen äh, kunterbunt äh, drauf los zu, zu labern.
1: Haben uns ähm, auch gar nicht für euch vorbereitet. Nein, 0,0.
0: Also wir haben uns wirklich nur vorbereitet, indem wir hier das Mischpult aufgebaut haben und gerade so ein bisschen wie äh, David Getter am Mischpult rumgebastelt haben. Ähm, sonst sind wir tatsächlich echt 0,0 vorbereitet. Aber ähm, ich habe mir überlegt, äh, dass wir uns in der nächsten Episode uns mal mit dem Thema Swift befassen. Da sind wir nämlich komplett unterschiedlicher Meinung bis jetzt. Also du bist ja ein absoluter Fanatiker in dem Bereich, würde ich jetzt mal schon fast sagen.
1: Ähm ja, also ja, 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 doch, schon ja. geil. Ja, ja. <lacht> also wenn ich nicht eine Freundin hätte, die mit der ich gerne draußen fahre, dann äh, würde ich mich im Winter, glaube ich, nicht von eine Rolle bewegen. Aber äh, ja, doch, äh, ich konnte dich ja zumindest teilweise überzeugen, hoffe ich.
0: Ja, also ich habe jetzt zumindest ja mal ähm, so, so ein Prachtstück mir zu Hause hingestellt, also ein Smart Trainer, weil ich bin bis jetzt wirklich überzeugter ähm, Draußenfahrer, beziehungsweise ich hatte eine freie Rolle, die ich äh, seit gut acht Jahren jetzt genutzt habe, die jetzt, ähm, sie lebt zwar noch so halbwegs, aber das Leben hängt am goldenen Faden, weil sie ist jetzt halt echt durchgenudelt. Ja, jetzt habe ich so einen Smart-Trainer zu Hause hingestellt und hatte mir jetzt vorgenommen, wenn ich jetzt äh, kommende Woche ins Wintertraining einsteige, dass ich mich dann auch mal bei Swift anmelde. Was ich dann da tun werde, das musst du mir dann noch äh, sagen. Und ob ich das dann gut finde, das sage ich dir dann am äh, im Anschluss. Ja.
1: ja, ich hoffe ja, dass ich noch mein Rennrad von der 600-Kilometer-Tour erholt bis dahin, damit ich auch vernünftig Rennen fahren kann. Weil aktuell sitze ich halt auf dem Zeitfahrrad. Und äh, damit ja, werden Rennen auf jeden Fall spannend, wenn dann doch die hohen Wattwerte fehlen.
0: Wieso, wieso? Erklär das
1: mal bitte Einfach. Kurz. Ach, also, also ich nehme ich jetzt an der Stelle auch nicht. Also, äh, ja, die Sitzposition auf dem Zeitfahrrad ist halt nochmal so, äh, gerade bei v 2 Max belastung oder höher, also bei wirklich Werten, die auch hart sind, schon nach einer Minute oder noch kürzer, ähm, schränkt die Position äh, ich glaube jeden, also mich auf jeden Fall schon in dem Maße ein, dass ich nicht die Leistung auch nur, also da komme ich nicht mal auf 10% an die Leistung ran, die ich auf dem Rennrad fahren kann. Also, okay. das ist einfach schwer vom Rumpf zu halten. Und ein Zeitfach hat es ja auch mehr dafür gemacht, lange schnell zu fahren. Aber damit wirst du nie einen Sprint gewinnen. Mhm. Und äh, genau, beim swift sind halt diese hohen Peaks auch ziemlich wichtig. Gerade am Berg, da mal äh, drei Minuten richtig schnell zu fahren, ähm, ist dann halt was anderes als die ganze Zeit in der Ebene konstant schön. Gemütlich auf dem Aufleger zu liegen und äh, Energie zu sparen.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also, ähm, ich habe das erste Mal dieses Jahr eine wirklich super lange Offseason hingelegt. Also, ich glaube, ich bin mittlerweile, ich weiß gar nicht, Woche 6. Ui, ja. Also, ich, ähm, ja, was heißt, also. Ich habe Die ersten Wochen habe ich tatsächlich gar nichts gemacht. Dann bin ich irgendwann mal morgens auf die Idee gekommen, vom Frühstück, ich fahre mal von Bensheim nach Heidelberg und hole zwei Croissants für mich und meine Freundin zum Frühstück. Bensheim-Heidelberg, eine Strecke, 32 Kilometer, glaube ich. Es war brutals kalt. Ich war also in Heidelberg schon totgefroren. Und ich muss dazu sagen, das war so nach ein paar Tagen oder nach, ich glaube, ein oder zwei, drei Wochen irgendwie das erste Mal, dass ich wieder auf dem Fahrrad saß. Ich kam mir vor wie der letzte Neandertaler. Ich bin hin und her gewackelt. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, das Fahrrad fährt mit mir und nicht andersrum. Jetzt habe ich die letzten Wochen immer mal so am Wochenende mal eine kleine Tour gedreht, aber auch nicht mehr als zwei Stunden. Habe ein bisschen was so an Stabi-Übungen gemacht, aber im Grunde genommen auch echt viel zu wenig. Oder was heißt viel zu wenig, aber echt wenig. Bin aber trotzdem recht viel so mit dem Hund draußen gewesen, da auch ein paar längere Touren gelaufen. Aber im Grunde genommen für mich aktuell <lacht> unvorstellbar, dass ich auch nur ansatzweise, wo man schnell Fahrrad fahren kann.
1: Ja, also das Gute ist ja, man, bei den meisten Rennen musst du nicht lange schnell fahren. Und, ich kann, glaube ich, aktuell gar nicht schnell fahren, <lacht> das ist das Problem.
0: Also Ich, ich habe jetzt die Tage den Smart-Trainer ja schon mal ausprobiert. Ich habe mich ja mal draufgesetzt, habe das Ganze mal so ein bisschen, äh, ja, durchgespielt. Boah, das ist schon, äh, ja, es war komisch. Also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bin ich irgendwie gefahren und äh, es fühlte sich doch alles sehr, sehr unrund an. Ähm, zumal, dazu sagen muss, ich bin halt die freie Rolle gewöhnt und da hast du halt wirklich so dieses Fahrgefühl, weil du weil du dich halt frei bewegst. Ähm, das hast du ja auf, dem, auf der Rolle oder auf dem Smart Trainer gar nicht. Das Ding ist ja wirklich bombenfest und du sitzt halt wirklich eigentlich steif, oder?
1: Ja, ich glaube, du hast mit das Steifste, was man kaufen konnte. Also der Shit. Kicker, ja, es gibt für den mittlerweile ich glaube, auch für den gibt es, glaube ich, so Füße, die das vielleicht ein bisschen flexibler machen. Okay. Haben die irgendwann mal Werbung für gemacht. Aber ähm, ich habe eine andere Rolle und da ist zumindest der äh, Hinterbau nicht 100% fix. Mm. Aber klar, ist schon was anderes. Also man er fährt halt schon ziemlich fix und tritt einfach nur fest ins Pedal. Also viel mehr muss man nicht können. Ja, gut, dann äh, ich lasse mich mal überraschen. Also ich bin ja, ich habe das ja
0: auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Ich glaube, zuletzt mit dem Podcast mit dem Jonas Rutsch. So, äh, ich bin absoluter äh, virtueller Fahrradfahrgegner bis jetzt gewesen. Jetzt hast du mich dazu, davon überzeugt, mir so ein Ding zu kaufen. Habe ich gemacht. Äh, das Ding steht zu Hause. Ähm. Ja, ich bin gespannt. Aber, Aber du weißt, dass Material was
1: bringt. Ja, 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 ja. Du musst, du musst jetzt schon mal ein paar Kilometer fahren, um die richtigen äh, Rahmen freizuschalten, damit du auch schnell genug bist. Ja, erstmal
0: muss ich mich überhaupt da anmelden. <lacht> Aber äh, tatsächlich habe ich mir überlegt, wir könnten in der nächsten äh, Folge dann mal drüber sprechen, so meine ersten Erfahrungen mit Swift und Co., wenn ich mich da nicht komplett zerstört habe oder du mich da zerstört hast. Ähm, genau, das wäre mal so die Überlegung für die kommende Episode. Ja, und sonst ähm, sind natürlich alle da draußen, die dazuhören, auch gerne mal ähm, dazu eingeladen, uns mal Ideen zukommen zu lassen oder auch mal fragen, wie auch immer. Ähm, genau, was wollt ihr wissen, was für Ideen habt ihr vielleicht? Genau. Äh,
1: wollt ihr aber auch mal mit uns fahren oder ja. uns mal vorschlagen, wo kann man hinfahren? Genau. Also, was ist schön? Äh, also, das
0: mit Mailand, der Pizza, das steht halt schon fest. Also, sprich, der Plan, der, der ist schon draußen. Da müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Aber, ähm, Wobei...
1: Wo wollen wir von Mailand hin? Wir haben noch 400 stimmt. Kilometer über. Wo ja. wollen wir hin? Dann?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, wenn da draußen irgendwelche Gleichgesinnten sind, die eh nicht verrückt sind, einfach mal ähm, ja, uns über Instagram mal, mal schreiben. Und ähm, genau, dann werden wir sicherlich in den nächsten paar Wochen hier mal ein paar spannende Themen haben und äh, dann ja auch so ein bisschen berichten, wie das Training in Bezug auf die kommende Saison läuft, fürs Transcontinental, für deine Wettkämpfe und was halt noch so alles ansteht. Ich habe jetzt die Tage, als ich das letzte Mal hier bei dir im Wohnzimmer saß, haben wir uns noch über noch ein weiteres Event äh, unter, äh, unterhalten, was in Spanien stattfindet. Ähm, mal gucken, ob äh, oder ob ich da noch einen Startplatz bekomme. Und äh, genau. Ich habe
1: gehört, wenn man gewinnen will, muss man die letzten vier Stunden halluzinieren. oder? Ja. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall sehr krass also ähm, wir, also wir reden oder ähm, um das, das Event von dem wir reden ist äh, Badlands in äh, Spanien genauer gesagt startet es in Granada und geht eigentlich ja mehr oder weniger teilweise durch die Wüste da irgendwo in der Sierra Nevada auch teilweise ähm, auf den auf den höchsten Anstieg hoch äh, Almeria durch das sind Teil der Strecke, die ich äh, dieses Jahr schon beim ersten Bikepacking dieses Jahr gefahren bin. Also es ist wirklich eine super schöne, ähm, beeindruckende Landschaft. Aber Ich glaube, wenn du da 700 Kilometer am Stück durchfahren musst, das ist brutal halber. Ich hätte echt Bock drauf und äh, ich hoffe mal, dass ich noch irgendwie einen Startplatz bekomme. Ähm, Startlisten sind im Grunde genommen eigentlich voll, aber vielleicht habe ich irgendwie Glück, dass ich noch noch entspannend äh, ja, aufschlagen darf.
1: Ja, und wenn ihr mal wissen wollt, wie das dieses Jahr war, ich glaube, auf YouTube ist ein ganz cooles Video ja, von, von Lach Lachlan, Mort ja, Lachlan Morton.
0: Ja, genau, von ah. Education First, EF Gone Racing heißt es, glaube ich, äh, Badlands. Die haben generell ziemlich coole Dokus, so auch zum Dirty Cancer. Ähm, GB
1: Duro. Genau, was sie gemacht geil. haben.
0: Mega cool, ja. Also da kann man sich mal so ein paar Eindrücke ja auch mal holen für die Leute, die gerade nicht wissen, wovon wir genau sprechen, wenn wir von Geisteskrankenrennen sprechen. <lacht> ja. ja, genau. Dementsprechend äh, haben wir, glaube ich, soweit alles erwähnt, was wir halt in die erste Episode reinpacken wollten. Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ich glaube, äh, wir müssen uns sehr ja für den Rest auch noch was aufsparen. Ja.
0: ja, genau. ja Ich hatte eigentlich im Grunde genommen, äh, weil das jetzt ja so die letzte Episode ist, äh, vor dem Wiedereinstieg ins Wintertraining hatte ich überlegt, hm, ich könnte ja so ein paar richtig gute M&Ms nochmal mitbringen, aber ob das so gut kommt mit dem Mikrofon vor der Nase, ich habe es dann doch gelassen. Ja, die also.
1: essen wir gleich. Ich ja, hab, genau. Ich habe hab noch Eis im Kühlschrank. Oh, oh, also. oh, oh. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, dann ähm, genau, haben wir glaube ich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Und ähm, mal schauen, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao. Oh oder ich verfluche dich vorher mit meiner Swift ersten Swift-Aktion, das äh, sage ich dir auch danach und dann schauen wir mal. Wie ja,
1: genau, semi-regelmäßig äh, sehen wir uns jetzt auf jeden ja, Fall ja, für den Podcast. Genau, genau. Ja.
0: Cool, ja, für euch alle draußen äh, einen schönen Abend oder je nachdem wann ihr es hört einen guten Morgen und äh, bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Ja, äh, haut
1: rein, viel Spaß und kommt mal bei Swift mit.